0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa da mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Grande, não. Pequeno, acho. Mas olha só, quiçá mediano. Olha só, o... a gente vai falar hoje de coisas que não são ditas na mídia tradicional, Fux, porque é difícil achar so- sobre esse tema na mídia tradicional, a não ser que seja falando mal, né? Na a mídia tradicional, falar mal desse tema.
0: Com certeza, e quem é o convidado que vai falar coisas que não são ditas na mídia tradicional, Júlio?
2: Seja muito bem-vindo, Marcelo Lopes Muito obrigado, Júlio, Paulo, prazer estar aqui batendo papo com vocês Valeu por ter aceitado o nosso
1: convite, cara Antes da gente falar sobre esse tema, o pessoal que clicou no banner já sabe sobre o que a gente está falando Vamos para os nossos recadinhos iniciais
0: Buenas! A gente fala hoje de muito de investimentos, né, Júlio? Mas, mas, se você está no Brasil e você está na CLT, empreenda e você pode empreender usando a, o serviço da DBI Contabilidade. Que vai ajudar você a montar aquele negócio que vai, digamos assim, não sofrer o máximo que pode sofrer sobre a legislação brasileira. Você precisa de um bom contador e a DBI é a contabilidade do TAPA não é à toa, são quatro meses gratuitos para quem for ouvinte do TAPA e quiser abrir um negócio com eles, ou se você quiser tirar uma dúvida, trocar uma ideia não sabe muito sobre o que quer fazer procure eles no arroba DBI Contabilidade e converse com eles que eles sabem bastante
1: exatamente
0: It is all.
1: Cara, o papo foi excelente, escutem, o, o Marcelo é um professor, é aqueles, é aqueles brasileiros que saíram do Brasil, tá o um problema de o Brasil perder boas mentes, mas o cara tá investindo no Brasil ainda, tá conseguindo uh, produzir riqueza dentro do Brasil, e ele tem teses excelentes, o cara é muito bom, muito bom. eu tô curioso para saber o que vem pela frente.
0: Pois é, né? É realmente, é bem interessante, é, é um papo diferente, né? realmente não é uma coisa muito dita na mídia tradicional, daqui a alguns vários anos a gente vai ver a mídia tradicional defendendo energia nuclear, mas se você está o com Marcelo medo... já
1: vai estar numa outra já. É,
0: <risos> se você está com medo de energia nuclear, se você tem medo do que pode acontecer, ou você não sabe nada, ou o seu episódio, né? É episódio. quebrado na, no paradigma. Fora isso, Júlio, peço que ajudem a gente avaliando o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Mesmo que a nota seja ruim, é importante, a gente precisa e agradece a classificação que vocês podem nos dar ali na Apple Podcasts e no Spotify. Exatamente,
1: mas de preferência uma notinha boa, né, pessoal? Quem já quer se preparar para o... Quem já quer se preparar para o próximo episódio de livro, nós vamos ler o livro indicado por muitos aqui, que é o Otimista Racional, do Matt Ridley. Então comprem aqui embaixo, no linkzinho do TAPA, o livro do Otimista Racional, do Matt Ridley.
0: Exatamente, estará na show notes. Fora isso, a viésbr.com, a laxinha do TAPA, nossa parceira, eles estão com uma camiseta nova que a gente criou, que é sobre socialismo. Então, entrem lá e comprem a camiseta, usem o código TAPA para ganhar um desconto.
1: Exatamente, a camiseta mostra como o socialismo é a solução do nosso problemas. É... <risos> quem, quem quer um Brasil mais livre, próspero e coisarada, quem quer morar num lugar um pouquinho melhor e contribuir para as ideias da liberdade, ver que o, o caminho é espalhar as ideias da liberdade, contribua com TAPA. Nos ajude a espalhar as ideias da liberdade, contribuindo para o nosso projeto. Lá no nosso apoio, apoia.se barra TAPA da Mãe Visível, pode fazer uma contribuição que a primeira recompensa é entrar no nosso Discord, e a segunda recompensa, segundo nível, é entrar no nosso Discord e ter acesso para fazer perguntas para os, para os entrevistados e para os episódios nossos aqui do TAP. Então entre lá, contribua para espalhar as ideias da liberdade para tornar esse lugar que a gente vive um pouquinho melhor.
0: A gente não, né? Vazou Não, a O lugar que a gente vive, eu falei,
1: o mundo. <risos> tá. <risos>
0: Se você quer ouvir a playlist do Tapa, o Thiago coloca várias músicas muito boas ao longo dos episódios, pois tem uma playlist que está no nosso Spotify. É só procurar por Tapa da Mãe Invisível em playlist, e vai achar ela. Tem já horas e horas e horas de músicas que foram tocadas aqui ao longo de nossos quase 200 episódios. Tem o YouTube, né, Júlio? A gente sofreu uma reprimenda do Thiago, que a gente não divulga o YouTube suficientemente. Então, se você aí não sabe que a gente tem o rosto... Nosso rostinho está aí no YouTube, tem todos os vídeos. As todos... coisas maravilhosas. É, exato. Essa beleza. É, está lá no nosso YouTube. Eu não me lembro qual, a partir de qual episódio, mas é, é antes da primeira centena que a gente já é. tinha vídeos no, no YouTube, uh, que a gravação fica lá. Então, dá like, segue, ativa o sininho, comenta. A gente sempre dá uma olhadinha lá o que, que o pessoal está achando. E tu viu outro dia, Júlio, que o cara, o cara botou no comentário uma resposta no acho que foi no, no, na entrevista do Davila, ele botou um trecho da Bíblia do Apocalipse. Bah, não vi, velho?
1: É uma uma é é? muito doida, muito doida.
0: Por que doida? Não é cristão? Católico. Doido
1: é É muito doida isso. A interpretação é. do Apocalipse é uma coisa muito.
0: Ah, tá. É. Bom, fora isso, quem quiser comprar os livros recomendados, não só pelo Marcelo ao longo do episódio aí, assim como por nós, no nosso show notes, nosso site tem todos os links para entrar na Amazon e cada comprinha que você fizer lá usando nossos links, a gente ganha um troco.
1: Exatamente. Vamos para o episódio, pessoal. Deixa eu só apresentar o nosso convidado aqui para o pessoal que não conhece o Marcelo Lopes até porque ele não é conhecido no Brasil, né? ele é conhecido fora do Brasil. Marcelo Lopes, uh, CFA, gestor sênior de carteiras e de fundos, trabalhou em grandes gestoras internacionais, tais como London e Capital e Gertmore Investment Management, ambas em Londres. Marcelo é formado em Engenharia Mecânica pela PUC de Minas Gerais, Internacional MBA pela, International MBA pela EA, IA, IA, como é que se fala?
2: Fala.
1: Instituto da Empresa na Espanha. Instituto da Empresa, tá, é um espanhol. Instituto da Empresa Business School na Espanha e com especialização em finanças pela Helsinki School of Economics and Business Administration na Finlândia. Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo já morou e trabalhou em vários centros financeiros mundiais como São Paulo, Londres e Sydney. Vamos falar com um cara que manja do Paranauê aqui, o Fux. quer começar fazendo pergunta aí que eu sei que você está ansioso. Sim, vamos começar explicando para a audiência quem é o
0: Marcelo. Marcelo, tu tem uma carreira aí de internacional, para dizer o mínimo. Não sei, tu tá na Austrália agora? Você tá em Sigen? Signe, agora. Tu tá preso na Austrália, eles não te deixam sair ou tu tá por livre e espontânea vontade?
2: <risos> é, eu, eu, eu acho que a partir da semana que vem a gente já pode, já pode viajar. Ah, muito bem. Sério mesmo? Tu não pode viajar? Estou contando, estou contando os dias. Caraca. barbaridade eu
1: não, eu não sabia, pensei que era brincadeira isso. É
0: Marcelo, conta um pouquinho da nossa da tua carreira, por favor, para nós, para a nossa audiência, que é basicamente brasileiros ao redor do mundo, então um brasileiro que foi viajou bastante. Então conta como é que é, não só a carreira, mas a tua experiência de ser um brasileiro no exterior, com um perfil público uh, tão legal quanto o teu.
2: Claro, bacana. É, vamos lá, eu comecei minha carreira em 96, aí no Brasil, fazendo o um programa de trainee do Lloyds Bank. E eu sempre fui apaixonado por ações e eu passava praticamente todos os meus horários de almoço numa corretora que tinha ali perto do banco, que era a Cito Corretora, aprendendo mais sobre ações. Em 98, é, houve então a crise da Rússia, eu acho que a gente vai falar sobre a Rússia mais tarde. Mas, é, é, e Enfim, o preço das ações dos mercados emergentes desmoronou. E, obviamente, o Brasil sendo um mercado emergente também é, é, sofreu perdas absurdas. E eu achei que na época foi sabe a, a melhor oportunidade para se investir em ações aí no Brasil. Então eu pedi demissão do Lloyds, uh, fui para a Cita e montei um clube de investimentos lá. O clube teve um sucesso enorme e no início, meio de, de do ano 2000, eu achei que eu precisava de mais informações e, e, e mais conhecimento. Eu acabei uh, fechando o clube de investimentos, devolvendo dinheiro para todos os cotistas e fui para a Espanha fazer o MBA. De lá eu fui para Finlândia fazer uma especialização em finanças e, por fim, eu fui para Londres trabalhar e pagar a conta que que não saiu nada barato, né? <risos> e, e o meu trabalho em Londres, eu, eu trabalhei muitos anos para um dos maiores hedge funds do mundo, que era a Garkmore, que depois foi foi comprada pela, pela Henderson's Global Investors. Mas o meu trabalho era viajar pelos mercados emergentes do mundo inteiro buscando oportunidade de investimento. Então, eu ia para todo lugar exótico do mundo, é, Egito, Malásia... É, é, Singapura, Chile, Brasil, México, Rússia, todos esses lugares. Quando a gente montou a L2 Capital, a gente resolveu seguir a mesma atuada, buscar oportunidade de investimento. Porém, ao invés de focar em mercados emergentes, a gente olha os mercados globais. tá? E, e, e a ideia principal por trás da L2 é buscar teses de investimento assimétricas, que estão bem fora do radar da, da maioria dos investidores, a gente não gosta de concorrência na, no, no que a gente faz, então a gente busca algo que ninguém está olhando, que, que, cuja a, a informação seja bastante assimétrica e, por consequência, a gente tem uma, uma vantagem bem grande em cima do, do, do resto dos participantes do mercado. Uh, foi assim com a Petrobras em, em 2016, está sendo assim com a tese de urânio e a gente pretende continuar dessa, dessa maneira.
0: Então, um, interessante... eu. Conhece o International Man do Douglas Casey? Não,
2: não conheço.
0: Interessante porque tu, quando, tu como como, como eu falaste sobre uh, buscar teses não convencionais e tal, é, um, é uma, uma newsletter que eu assinei há muito tempo. É. é um Zancap maluco, né? Libertário tal doido que nem a gente aqui do tap. Mas é um cara que procura investimentos internacionalmente. Ele faz uma newsletter sobre justamente investimentos não tradicionais ao redor do mundo. Só curiosidade, porque parece uma proposta parecida com a de vocês, mas legal. Desculpa,
2: pode... Paulo, só só, só se eu puder intervir aqui por um um minuto, a gente acha que muita gente endelza a famosa diversificação. A gente acha que é um um erro absurdo diversificar. É bom diversificar depois que você é muito rico. Então, você tem centenas de milhões, poxa, põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo mais. Mas para você chegar lá, é bom que você seja concentrado. Absolutamente todo mundo que que, que teve algum sucesso concentrou bastante. A a gente vê sempre que tem uma diferença no que que as pessoas estão falando e na realidade a gente acha que tem uma oportunidade de investimento. Diversificação é a mesma coisa. Todo mundo manda de diversificar, porém quando você olha para quem realmente teve sucesso, a pessoa concentrou. É, e, e pior ainda, eles medem o risco de acordo com volatilidade. A gente acha que risco e volatilidade são coisas bem diferentes. É, sabe, volatilidade é simplesmente uma um, um, uma medida estatística de quanto aquilo está divergindo. É, não, não, não quer dizer que, que, que a coisa seja realmente arriscada. A gente acha que, é, é, enfim, de novo, risco e volatilidade são coisas diferentes. E que a gente deve concentrar, se a gente acha uma oportunidade realmente boa, a gente tem que concentrar. Imagina, você acha uma, uma tese como a do Urânio, que a gente vai falar daqui a pouco, há dois, três anos, e coloca dois por cento do seu patrimônio lá, qual a diferença que vai fazer, né?
1: E outra, e outra coisa, e outra tese que tu tens atualmente é
2: a do Bitcoin, né? Não é só de, de Urânio que vocês estão posicionando. Olha, o Bitcoin, a gente chegou a entrar em 2020, a gente já saiu dela. Ah, já saíram.
1: É que eu vi um Ah. vídeo teu de 2020 falando isso. Ah.
2: Pois pois é. (risos) É, Em em 2020, a gente achou ótimo. Inclusive, em 2020, muita coisa estava muito interessante. Mas, de novo, a gente gente prefere focar naquilo que que a gente conhece bem e que a gente entende. Então, vai, a maior parte dos nossos investimentos hoje estão no setor de urânio. Mas... Bitcoin, eu eu, eu sou um libertário também, eu acho que o maior problema do do mundo hoje são os bancos centrais, que, enfim, a gente pode discutir isso aqui num, num podcast inteiro, mas. Exato. Fica à vontade,
0: vontade, sempre fica à vontade de falar mal de Banco Central no nosso podcast, está mais convidado. governo, <risos> à vontade.
2: Casa, não, não. Inclusive, eu acho que, que o, o problema maior que a gente está enfrentando hoje e que vai ter um, um crash absurdo, uh, e todo mundo já esqueceu de quem que é a culpa, mas para mim a culpa é do Alan Grayson, que que já saiu de cena, mas ele que começou com essa brincadeira de ser o maestro e reger a economia, né? Uma das tuas cartas falava justamente sobre os bancos centrais
0: e a nossa liberdade, se não me engano era o título dela, Cartas do Fundo. Uh, até percebi, eu, eu te conheci vendo a entrevista que tu deu para o Ulrich, acho que foi 2019 2020, onde tu já apresentava essa tese do Urani. Mas me diz, tu tem uma visão que não é uma visão tradicional. Tu falou contra a diversificação, tu tem teses de investimento que não são tradicionais. Onde é que tu aprendeu esses conhecimentos, digamos, contrarian, ou pelo menos não mainstream?
2: Paulo, de novo, eu acho que isso é uma observação simples. Eu acho que a maior parte das pessoas, elas acabam engolindo o que elas veem na mídia ou o que elas aprendem em business school e tudo mais. Eu, 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 eu fiz o um programa do CFA, eu fiz um MBA numa das uh, melhores universidades do mundo, e, e, e sempre eles batem na tecla de diversificação. Então, eu acho que todo mundo engole isso porque eles aprendem isso, eles são bombardeados com esse tipo de informação o dia inteiro, eles acabam ah, acreditando que isso é verdade. Ah, mas a experiência, a observação, mostra exatamente o contrário, mostra que, não, a diversificação não ajuda ninguém, ela ajuda, obviamente, depois que você chegou lá. Mas para você chegar lá, é, a concentração faz toda a diferença. Do gate e não, é, não é ser contrarian para ser e falar claro. ah, todo mundo que vai subir, eu acho que vai cair e tal. Mas no nosso caso, é achar uma tese de investimento completamente assimétrica, cujo risco e retorno seja muito favorável, estudá-la bastante, conhecer de trás para frente e aí sim, se você quiser, fazer um investimento sabe que, que seja razoável para você. De novo, você acha uma tese de investimento fantástica na sua vida? Imagina, você, você achou Bitcoin Bitcoin Há 10 anos você fala, poxa, o Bitcoin está, sei lá, 100 dólares, eu vou comprar um Bitcoin. Tá bom, você se deu super bem, mas qual que é a diferença que isso vai fazer? Se, se, se você tivesse comprado 100 Bitcoins, uau, é, ia fazer uma, uma mega diferença. Então, <risos> é, é, o meu ponto é conheça bastante a tese que você foi investir e, e realmente concentre naquilo para mim deu certo, para várias outras pessoas que eu conheço deram certo. E, e de novo, eu não conheço. Deve, deve ter, claro, mas eu não conheço ninguém que, que se deu super bem diversificando. tá.
1: O Bill Gates ficou rico posicionado em uma ação só, né? Só da Microsoft. Né? Com todos eles, né? Todos eles do topo estavam só na sua empresa Todos, né? Né?
0: A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você
1: entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? Tapa da mão invisível.com.br, tá lá na capa do site lá é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail
0: e quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês e quem é patrão, entra de graça então mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né Júlio? exatamente
1: mas olha só uh, o o Israel Kissner, não sei se você conhece, é um pensador da escola austríaca, um cara que é sensacional, os, os livros dele são muito bons. Uma das teses dele, é, que já especularam que ele pode ser indicado ao Nobel em algum momento, que é a função do empresário, né? para que serve o empresário. O empresário, o que, que ele é na essência, tirando todas as coisas que tem na volta do empresário, o que, que fica o, o core do empresário? O empresário ele vê uma oportunidade e se posiciona naquela oportunidade. Todas as outras coisas, risco, tu pode terceirizar, gestão, pode terceirizar, todas as outras coisas tu vai tirando, consegue terceirizar. O empresário em si, ele é o cara que mete o peito numa oportunidade, né? Tu, tu na tua explicação aqui, tu, tu não tá te, posi- pelo menos ao, ao meu ver, não tá te posicionando como um cara do mercado de capital que faz a sua, a sua, faz a sua leitura de cenário e faz as suas, as suas, os seus,
2: as suas apostas com as devidas aspas aqui, tá? Mas tu tá... A gente, a gente faz, a gente analisa o setor macro, a gente não é analista macro, mas a gente dá uma olhada para saber até onde que tá, uh, como, se, se, se a corda tá muito esticada ou não, quais são os riscos, a gente sempre olha isso, mas de novo, a gente te não te é... Te posiciona
1: como um macro. empresário, assim, desculpa te interromper, mas pelo que tu tava me falando, tu tá te posicionando numa coisa que tá na margem do que aquilo que as pessoas não estão vendo, né? Porque é tipo ah. o que um empresário faz, é né? tipo, como é que eu sei que na frente de um show vai vender um sabe? Eu não sei, o cara lá vai se posicionar, ele viu a oportunidade, ele vai comprar a carne e vai lá e vai botar o risco dele em cima daquilo. E é o que o empresário faz, ele vê coisas que só ele está vendo. Óbvio que não tem uma receita, mas como é que tu te posiciona em algo que, não, que ninguém está vendo? Como é, que, como é que aparece? Qual é o rol de coisa que tu na à frente? E tu vai dizer, não, é isso, isso, isso. Porque pode ser qualquer coisa, ah, eu vou apostar em esterco de cavalo no Alasca, sei lá... Sabe, qualquer coisa, assim, aleatória, sabe? Como é que tu vai
2: te posicionar em algum... Como é que tu faz a tua escolha? No... Ah, ótima parte pergunta, de coisas eu, eu... que estão é... na margem? É, não, ótima pergunta. Na verdade, a gente conversa com muita gente, a gente tem vários contatos no mundo inteiro, a gente... É, é, eu, quando eu trabalhei na Gartmore, eu, eu tinha que viajar para esse país, então você conversava com muita gente diferente, vários CEOs, CFOs de empresas em vários lugares do mundo, e você acaba aprendendo uma coisa nova cada cada dia. E, faz, e, mais importante ainda, fazendo novos contatos. Então, sempre a, a, a gente está conversando com as pessoas pra, que, que acabam nos dando uma ideia, falando olha, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo aquilo ali e tal. É, tem uma oportunidade aqui. E a gente olha para muita coisa. É, e a gente escolhe uma, duas no máximo. A gente não, não sabe, a gente não, não, não gosta de fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo porque a gente não vai fazer a vigésima tão bem quanto a primeira. Então, ou a segunda... Então, a gente tende, tende a, a focar é, uma vez que a gente acha uma oportunidade. Então, é, a gente acha que esse é o caminho, a gente mede bem os riscos de retornos. Então, à medida que a gente vai se interessando mais por um tema, a gente vai se aprofundando, aprofundando, até o momento que a gente, é, sabe, quase que vira especialista. Porque é, é, eu, eu vejo no, 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 no campo de urânio, por exemplo, ninguém ninguém, não tinha... Vai, acho que tinham dois ou três analistas de urânio no mundo quando a gente começou a usar, a, a, a analisar. E, e, e era engraçado, porque um deles, inclusive, que era considerado um dos melhores, quando a gente começou a discutir sobre underfeeding, e eu perguntei para ele o que, 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 que ele estava vendo no underfeeding para os próximos anos, ele perguntou se eu não estava traduzindo uma palavra do português para inglês, me perdi ali, porque ele nunca tinha ouvido falar nisso. E, e underfeeding é uma das coisas mais importantes para o mercado de urânio. E, caramba, um dos maiores analistas do setor nunca ouviu falar em underfeeding. Eu vou ter que fazer o meu trabalho e o dele também. Então, é, é nisso que a gente acabou, sabe? A gente acabou se especializando muito por causa disso. Então, a gente acha uma tese de investimento a gente vai a fundo. A gente tende a visitar várias empresas, a visitar é, os consumidores, os fornecedores, a tentar a contratar algum consultor do do setor, para nos dar uma, um, um panorama do setor inteiro, o que, que era, onde que está, o que, que ele acha que vai acontecer. e, e Enfim, a gente realmente mergulha naquilo para poder uh, ter um edge sobre o mercado, senão a gente vai acabar sendo mais um participante e, e você acaba sofrendo com o mercado, né? imagina. Uh, uh, o mercado começa a subir, você fica eufórico, compra mais, aí o mercado cai, você, você começa a desesperar e vende... Isso acaba sendo jogado de um lado para o outro e e perdendo perdendo boas chances. Então, uma uma vez que você conhece bem, por exemplo, em 2020, quando teve aquele crash, a gente estava bem investido em urânio. Poxa, a gente tinha uma posição em caixa, a gente aproveitou para usar praticamente o caixa inteiro para comprar mais mais ações de urânio, porque a gente falou, poxa, a oportunidade estava muito boa e agora tudo está 20%, 30% mais barato. A oportunidade ficou muito melhor. Uh, e, e se a gente não tivesse a convicção da, da tese, a gente provavelmente ia ter vendido tudo, igual muita gente que eu conheço fez com, com outros investimentos. Então, é importante você conhecer bem a tese, uh, até para você ter tranquilidade no momento de investir e quando você for buscar uma, uh, sabe, retornos uh, bem acima do normal, que é, o que, a gente, que é o que a gente quer. Acho
0: muito interessante isso, Marcelo. É... Falando, me lembra, me lembra muito o, o Douglas Case. Eu sugiro ter uma olhada depois, só porque é, é interessante. Ele faz umas, umas letras lindas, escreve sobre, enfim, toda a tese. Ele fala: se eu fosse um homem jovem hoje em dia, eu me mudaria para a África, porque lá é a fronteira nova de potenciais desenvolvimentos e eu construiria fortuna lá. É tipo, é interessante. Ele tem várias coisas que ele fala que é, são parecidas com o que tu comentou, mas uh, uma, voltando a uma, uma resposta anterior, sua, uh, tu comentou que o pet- essa questão da diversificação, eu, eu, eu adorei, porque eu sou uma pessoa que eu também faço esse tipo de coisa, só que eu não tenho treinamento profissional que tu tem, não tenho sua especialização. Mas eu, eu sou, eu invisto muito em Bitcoin. E o Mike, Michael Saylor, ele falando, ele falou justamente essa questão da diversificação. Ele desceu a lenha nos caras que propõem diversificação de portfólio. pega dois pega o investimento tradicional nos Estados Unidos, taxa de juros lá embaixo, tu vai. Perder um monte, vai simplesmente perder dinheiro de um lado e vai botar em ações do outro lado, num mercado que já está caro, vai perder dinheiro ou andar de lado. Então, tipo, diversificação ah, é um péssimo negócio. E, e ele defende isso, a gente, obviamente. Ele é um bitcoiner famoso, então ele defende investimentos em Bitcoin. Por que, que vocês saíram da tese de Bitcoin?
2: Honestamente, porque eu não entendi muito bem. Uh, eu, eu, eu consigo entender essa história toda de não ter um Banco Central, que é a melhor coisa possível, né? Uhum. Uh, mas eu, 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 inclusive, incomodei bastante o Fernando Urrich uh, por umas duas semanas, uh, eu, eu mergulhei nisso. Mas é muito mais complexo do que eu, uh, do que eu poderia imaginar. Então, não era aquela coisa simples da... Ah, ok, não vai ter banco central, você faz a mineração é, ou, ou compra Bitcoin, segura, porque é um dinheiro que, que é escasso, então ele tende a se valorizar e tal. E mais e mais pessoas tendem a usar. É, e, e eu gosto disso tudo. Só que eu não tive o tempo necessário para focar naquilo e realmente estudar. É, na mesma época que a gente investiu nisso, a gente estava investindo em urânio. É, foi um, obviamente, urânio foi um investimento para a gente muito, muito superior ao Bitcoin. É, em termos de porcentagem. Então a gente falou, olha, vamos concentrar no que, que a gente sabe, porque senão a gente começa a entrar no outro aí e, e, e vai ter que dividir os, os recursos, não, não faz sentido. Então, vamos focar no que realmente está funcionando, porque é, tô, Paulo, honestamente, tem várias teses de investimento que são super interessantes. Por exemplo, gás natural, carvão mineral, é, que é exatamente o oposto do, da energia nuclear, né? É, é, urânio, Bitcoin e, e, essas outras, e essas outras moedas. Tem, tem sabe, Shipping, tem, tem várias coisas, tem vários investimentos que podem ser muito interessantes. E tem gente que vai ganhar com eles, não tenho a menor dúvida. Mas se a gente começar a correr atrás de cada um deles, a gente vai perder o nosso foco. Sim. Então a gente tem que tem que segurar. Às vezes você tem que falar, olha, eu sei que aquilo ali vai ser legal, eu sei que aquilo ali vai ser bom deixa outra pessoa ganhar eu não posso ganhar <risos> todas é, eu vou eu vou segurar aqui vou continuar no que no que está funcionando ao invés de tentar acertar todas e, e vou acabar errando várias né legal excelente
1: e agora sobre o urânio o fui assim eu imagino que a tua tese tenha páginas e mais páginas mas quais foram os principais pontos assim de tu entrar no urânio o que que ele tem de diferente assim qual é Por que que não é usina eólica, solar e essas
2: outras coisas da modinha? Por que
1: que é urânio?
2: Claro, olha, quanto mais eu eu aprendo sobre energia solar e eólica, menos eu gosto delas. Elas são. Enfim. (risos) Eu eu ainda brinquei num programa que eu fiz com o Urres, e como você pode imaginar, eu recebi várias críticas por isso, mas eu falei que o último bom uso da energia eólica. Foi há 500 anos quando os portugueses usaram Manaus para chegar no Brasil. E ela, e ela foi é, é, empurrada pela energia eólica. Lembrando que ela demorou meses para chegar no Brasil e ficou parada, por mais ou menos, um mês no meio do oceano, é, esperando o vento bater de novo. É exatamente como é que funciona a energia eólica. Então, é, sabe, é, é totalmente intermitente, assim como a solar, e, consequentemente, não é uma energia... Vai, além, além dela poluir muito mais, além dos, dos, da, é, da vida útil dela ser mais curta, sabe, tem todo tipo de problema com... É, elas precisam de uma área e 300 vezes maior do que uma, uma usina nuclear. É, assim, não tem absolutamente nada legal que eu possa te falar sobre elas. A, a parte de... Todo mundo adora. É, e e Não, a gente tu... bate nisso o tempo inteiro. E, e de novo, é, é uma daquelas coisas que a gente vê na, na. A gente vê nos jornais, a gente ouve a imprensa falar, mas quando você vai realmente estudar o assunto, você fala, putz, está completamente diferente do que do estão que, do que falando. Dentre as características que tu está da da
1: energia eólica, tu falou que polui muito mais, né? Isso, isso sim é uma coisa que não é dita na vida tradicional e não, <risos> em lugar nenhum, né? Porque é muito falar isso muito choca mais. pessoas, né? choca demais,
2: assim, falar que a energia eólica polui mais do que a energia nuclear, né? É, eu não vou falar nem para a construção, que ela precisa de muito mais é, é, materiais, né? Muito mais concreto, muito mais aço e, consequentemente, isso já polui normalmente... Uh, nem, nem vou mencionar o fato de que, que, que tem uma série de minerais ali extremamente poluentes que, 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 que são uma atrocidade para o mundo a gente ainda induzir. Uh, e, e, e o fato de, de daqui a 20 anos elas vão virar sucata e você tem que jogar em algum lugar ou de você tem que devastar uma área enorme para colocar aquelas hélices ali e, e, e tudo mais e, e afetar o, 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 o vento que vai, obviamente, tra- sabe... Uh, uh, passar alguma, alguns nutrientes de um lado do solo para o outro, você consequentemente cria um deserto do outro lado, ou você vai matar passarinho, pássaros, né? não é nem passarinho, pássaros raros e tudo isso. É, na minha cidade mas...
1: isso acontece, na minha cidade natal, é do litoral do Rio Grande do Sul, onde passam aves migratórias que atravessam a América toda, saem daqui é. do hemisfério norte, vão se alimentar lá na ponta do hemisfério sul, porque de ciclo de reprodução, não sei direito o que acontece, e daí botaram esses, esses cataventos lá, e está tendo um problema agora com os coitadinhos dos bichinhos que estão passando
2: voando. Ah, quem, quem, quem podia imaginar isso, né? É, Exato. E, 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 mas o pior de todo, e, e eu acho que poucas pessoas entendem o que é o grid, na verdade, o grid elétrico, mas a, a eletricidade que está sendo produzida agora está sendo consumida agora. Ela não vai ser consumida daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, amanhã, semana que vem, não. Então... É, começa a ventar, o, o, o pessoal fala assim, olha, desliga aí a, a, a usina a gás, por exemplo, porque está ventando, a gente tem que aproveitar essa energia eólica, e é, aí o gás desliga, ou na verdade ele se re, reduz ao mínimo possível, é, cinco minutos depois acaba o vento, o cara, poxa, liga o gás. Mas para você ligar o gás, não é assim, eu vou ligar e chegar naquele ponto ideal. Você tem que ligar imediatamente, num num poder, assim, numa quantidade absurda para manter o grid estável. Eu comparo isso a um carro. Imagina que você está viajando aí de São Paulo ao Rio. Se você for 70 km por hora, você vai gastar, sei lá, um tanque do seu carro. Se você for a 180, depois 30, depois 180, 30, 180, 30, você vai gastar uns três tanques. É, e, e é isso que acontece. E você gastando três tanques, você vai poluir pra caramba, porque agora o cara do gás, em vez de manter aquilo ali constante, ele tem que dar, ele tem que ter uns picos uhum. e, 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 e ou seja, ele polui muito, muito mais. Mas quem que vai falar disso? Né? Todo mundo adora energia eólica. Solar tem o mesmo, exatamente o mesmo problema. E a produção é terrível, né? Os, equipa- é os terrível,
1: componentes assim. da Solar é terrível,
2: É, é terrível, é terrível. O... É, sabe, não, não tem absolutamente nada bom que eu posso falar sobre elas, a não ser as pessoas adoram e, e político adora isso, então eles vão continuar fazendo, fazendo esse tipo de, de projeto. Mas honestamente não são viáveis, são caros e não entregam o prometido.
0: O Saif Tanamuz fala muito sobre isso, o economista escreveu o Bitcoin Standard e escreveu o Fiat Standard. Ele fala justamente uma coisa que depois que o cara... Exatamente esses argumentos que tu usou, Marcelo, que eu concordo. Ele fala justamente sobre a necessidade de tu ter duas redes operando quando tu tem solar e eólica. Tu precisa ter a outra rede, a tradicional, a que vai gastar carvão muitas vezes e gás para conseguir compensar quando não tem vento ou quando não tem sol, quando tem muita nuvem. Né? Então, tipo, é, é um monte de problemas. Mas daí volta, volta aquela questão, né? a média das pessoas que nunca parou para estudar muito o assunto, elas não têm um entendimento muito profundo, eu até se uma desculpa. aí é entre os jornalistas, né, com um estudo de cinco minutos sobre cada tema Mas por que, <risos> que os, os pesca... as pessoas que investem, ou mesmo as pessoas que são mais uh, que têm uma profundidade maior no assunto, por que, que elas não têm esse pensamento crítico, uh, uh, que, não só nessa área do, do eólica do solar, mas de forma geral nos investimentos? Eu não acho que tu comentou antes, né? Falta pensamento crítico nessas pessoas?
2: O oh, Paulo, eu, eu, eu não vou especular o que que passa na cabeça dos outros, não, porque a chance de eu errar é, é, é 100%. Mas é um... E a chance o... de
1: comprovar que tu errou também não vai ter como.
2: <risos> é, 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 Eu acho melhor você perguntar para as pessoas que acreditam nisso por que, que elas acreditam naquilo, apesar de, se for o caso, se elas tiverem a, estudado alguma coisa. Não sei, a gente gente é bem bem crítico a respeito de tudo que a gente lê na mídia. Sempre que a gente vê um consenso, a gente tenta fazer o outro lado para ver o que o o consenso está perdendo. Pode ser que seja uma oportunidade de investimento, que é o que a gente faz, né? a gente investe dinheiro, nós somos investidores. Ou então mesmo até para aprender alguma coisa nova que que pode nos levar a um crescimento como, como pessoas. Então, a a gente busca muito olhar o outro lado sempre. E consenso é o que a gente vê para todo lado. Então, começa o resfriado, lockdowns, todo mundo tem que tomar vacina. A vacina funciona? Não, mas você tem que tomar. ah, Poxa, começa um conflito agora, Rússia e Ucrânia? Poxa... A Rússia é o país mais perverso do mundo e a Ucrânia, sabe, são descendentes todos de Jesus Cristo. Você começa a falar assim, não, aí, eu tenho que eu tenho que investigar essa situação porque não parece muito muito certo. Com o urânio foi foi, foi algo parecido. Na verdade, quem alertou, voltando aqui, tentando responder a sua pergunta mais, mais cedo, Gil, é, a gente, eu estava eu, eu conversando com um amigo meu de Nova York, e ele falou: olha, é, a gente está olhando para a Chemical agora, é, e as ações já caíram em mais de 80% do pico que elas chegaram. É, e eu falei: caramba, caiu 80%? É algo que a gente tem que olhar, né especialmente no bull market que a gente estava tá vivendo. Lembra aí 2018, de, de, de 2009 a 2018, absolutamente tudo subiu, né? Chemical é, é, chemical é uma empresa? Chemical era, na época, a maior mineradora de urânio do Estado em Bolsa. Tá? Ela, e, e, de novo, de, de 2009 a 2018, absolutamente tudo subiu. Ações, bonds, commodities, menos urânio, real estate, bitcoin, tudo, 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 tudo subiu. Então eu falei, caramba, como é que o negócio cai 80% no meio de um bull market? E aí eu comecei, a gente começou a analisar o, o, o urânio e quanto mais a gente ia cavando, mais a gente ia gostando da tese. É, primeira, a primeira, a, a primeira barreira que a gente encontrou foi justamente essa: poxa, a energia nuclear está acabando, ninguém está usando energia nuclear mais. A Alemanha está tá, tá desligando e descomissionando todos os reatores, a Bélgica também, a Espanha vai descomissionar todos os reatores em 2020. Então, é é uma energia que que está completamente errada e vai acabar. Eu, inclusive, até 2018, eu não entendia por que tinha energia atômica. Eu falava, poxa, energia atômica, esse negócio vai explodir, vai matar todo mundo e tal. Depois, quando eu fui estudar, eu vi que que a única chance de um reator explodir é numa série da HBO. Fora isso, (risos) não não dá. Mas... Aquilo foi... Eu falei, poxa, então tá bom, vamos ver como é que a energia nuclear tá, tá acabando no mundo. E você falou, oh, peraí, a China tá, tá crescendo pra caramba, a China está construindo aí seis reatores nucleares, é, oh, a Índia também está construindo mais seis reatores nucleares, a Coreia, a Rússia, o Egito, a Turquia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes... A Todos esses países estão construindo reatores nucleares, os Estados Unidos também ainda está construindo um. Então, eu falei: caramba, é, quando você começa a somar os megawatt-hora, você fala assim: peraí, na verdade, essa indústria está crescendo, ela, está, está, ela não está desaparecendo, ela está crescendo. Então, vamos, 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 vamos ver a segunda camada disso, o que é. E a gente viu que, que o que aconteceu para essas empresas, especialmente as mineradoras, que é onde a gente investe, Foi a tempestade perfeita, tudo, tudo, tudo que podia dar errado, deu. E e tudo começou com Fukushima, né? Depois do acidente em Fukushima, o Japão resolveu fechar todos os reatores nucleares do país. E o mundo perdeu um dos grandes compradores de urânio e ganhou um vendedor, porque o o Japão tinha estoques de urânio e ele começou a vender um pouco desses estoques. Obviamente, isso não ajuda em nada o preço, né? Além do que, como eu mencionei agora há pouco, a narrativa era super, super negativa. Então, é, a Europa está descomissionando todos os reatores, ninguém nunca mais vai ligar, um reator nuclear, esse negócio é um desastre e tal. É, além do mais, na época, tinha um programa chamado Megatons to Megawatts, em que os Estados Unidos e a Rússia é, assinaram, é, onde a Rússia, no qual a Rússia estava... É, Uai, sucatiano, não é a palavra exata, mas ela estava ela desabilitando, é, desabilitando as ogivas nucleares, fazendo um downblend daquele urânio e vendendo para os Estados Unidos. É, então, durante o período, mais de 15 mil toneladas de low enriched uranium foram vendidas da Rússia para os Estados Unidos. Então, foi bom para a Rússia porque ela ganhou um dinheirinho. Foi bom para os Estados Unidos que eles evitaram que uma quantidade enorme de, de urânio altamente enriquecido caísse nas mãos aí de, um, de uma organização terrorista, de um Estado maluco. Só foi ruim para as mineradoras. Né? Além do que, na época, tinham quase 600 empresas prospectando e minerando urânio. Urânio é um negócio de nicho. Então, você ter 500 e tantas empresas é, no setor é um número muito, muito grande. Além do que, na, na, nos anos anteriores, várias empresas estavam com medo, várias utilities estavam com medo de faltar urânio, e urânio é extremamente barato no, na, na comparação total, tá? Então, elas começaram a estocar. Então, elas tinham um estoque muito grande de urânio. Por fim, o, o, o Casetomprom também, a Casetomprom, que, que é hoje a maior mineradora de urânio do mundo, ela começou a fazer um o ramp-up da produção dela. Ela era menos de 10% do mercado mundial, hoje ela é cerca de 40%. Então, à medida que o urânio ia caindo de preço, eles iam minerando mais para manter aquela, a, a, vai, aquele dinheiro entrando. É aquela mentalidade russa né, de é, poxa, é, produção, 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 não preocupa com o lucro. É, e e se, se vocês quiserem entrar mais num, num, num detalhe também, tinha a parte do underfeeding que estava aumentando. Já pensou
0: em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira
1: do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
0: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente
1: e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.
0: Explica o que é underfeeding, sim.
2: O urânio é encontrado em, em, alguns, de alguns, em alguns isótopos diferentes na natureza. Os mais comuns são o um 235 e o um 238, tá? É, o 238 é cerca de... Nove... Eu, 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 tô, eu tô arredondando bastante os números para okay. tá, tá não entrar no detalhe do detalhe, mas... Ninguém vai abrir uma empresa de urânio aqui que está nos ouvindo, então... Ótimo, e se abrir eu, eu recomendo que estude bastante antes. E no Brasil também <risos> não pode abrir, por sinal, é? <risos> É, tá. é, vamos lá, dois, dois, o, o urânio 238, obviamente, ele é estável, e o 235 é instável. E o 235 que a gente quer, porque você pode bombardear o um núcleo, ele explode e gera aquela é, energia toda. É, e na natureza, o 238 é 99,3%, é, e, e o urânio 235 é 0,7%. Então, quando a gente fala, olha, tem que enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio nada mais é que aumentar o conteúdo do urânio 235 na mistura, de 0,7 para 3, 4, 5%, dependendo do que o reator for precisar. E se você quiser fazer uma bomba atômica, aí você vai enriquecer a 90, 90 e poucos por cento, tá? Tô
1: anotando aqui, tô anotando. <risos> vai cair esse podcast. <risos> um <risos> você
0: Estados sozinho, Júlio. <risos> tem que ligar que a receita de olho, <risos>
2: Mas, enfim, o, o, o que, que acontece? Esse, essa, da maneira como o urânio é enriquecido hoje, é através de centrífugas que giram aí a velocidades alta, a alta pressão, e vão selecionando o urânio, vão aumentando o conteúdo do urânio 235 à medida que ele vai, que ele vai passando. Tá? E essas, essas centrífugas não podem parar. É, porque a hora que elas param, você não sabe onde que aqueles pratos internos vão parar e você pode estragar todos e são equipamentos caríssimos, a gente está falando em bilhões de, de dólares, tá? O Irã tentou é, retomar uma, uma enriquecedora há alguns anos e teve um problemão. Então não é algo que você pode parar. Então, é, então quando antes de você parar, você começa a fazer outras coisas. Como é, fazer o underfeeding. O que é o underfeeding? Se você tem tempo de sobra, como agora voltando aí em 2000 e 2011 2012 essas essas enriquecedoras tinham, porque de repente o Japão não ia não ia precisar mais o Japão é, tinha um programa nuclear muito grande é, a Alemanha a Bélgica a Espanha já tinham anunciado que iam é, desligar os reatores então eles tinham tinha um tempo bastante para bastante tempo para para poder é, enriquecer esse urânio então, o que, que eles faziam? Eles faziam o famoso underfeeding. Eles, uh, underfeeding, eles alimentavam menos a centrífuga, daí o nome underfeeding, uhum. e aquela centrífuga girava por mais tempo, produzindo, no final, o mesmo volume de urânio enriquecido, tá? uh, do 235. eu A analogia que eu faço, para as pessoas entenderem, é com suco de laranja. Tá? Então, imagina que o minerador é o produtor de laranja, é o enriquecedor é o cara que vai espremer a laranja e a utility é o, a pessoa que vai beber aquele copo de suco de laranja.
0: Utility é o então,
2: é, é, Exatamente. É, então, imagina o seguinte, é, o, 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 o enriquecedor recebe quatro laranjas, eles, eles espremem as quatro e entregam um copo de suco de laranja para a Utility. De repente, esse enriquecedor agora tem bastante tempo para espremer essas laranjas. Tem 10 minutos para fazer um copo de suco de laranja. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar três laranjas, espremer bastante até a casca e com essas três laranjas ele vai produzir um copo de suco de laranja e vai entregar para vai a usina, para a utility. E aquela uma laranja que ele não usou é dele. E ele vai no mercado e vende aquela laranja. É, e até 2000 e, e até o ano passado, é, o, o, o sabe, o underfeeding era um negócio gigantesco. Esse ano ele tá começando, ele, ele vem diminuindo ano a ano. Ele a gente tinha programado para ele para ser eliminado completamente em 25, 26. E mas provavelmente com a situação da Rússia ele vai vai ser eliminado muito antes. Mas é, o, o, o grande problema desse desse underfeeding é que ele quase que cria uma mina de urânio do nada. E, e, e para o cara que tem uma laranja ali a mais, que não custou quase nada para ele, ele pode simplesmente ir no mercado e vender pelo preço que, que for, porque o dinheiro que entrar é dele numa boa. É, então foi a tempestade perfeita para as mineradoras, todas sofreram e, enfim, é, a gente estava tava começando a analisar o mercado do outro lado, porque as pessoas, eu acho que elas têm esse recency bias e o que elas viam no passado, elas projetavam para o futuro. E com o urânio, nada podia ter sido mais longe da realidade. Então, as pessoas falam, poxa, Fukushima acabou com os reatores no Japão. E quando você vai realmente investigar, não, espera aí, o Japão já voltou com o programa nuclear dele, hum. <risos> inclusive eles querem chegar em, em 2030 com pelo menos 20% da energia sendo produzida, sendo energia atômica, né? Deixa é... Só,
0: só para ficar para entender, uh, do, Fukushima, que foi o acidente nuclear do Japão, foi em 2011? Foi. 2011, tá. E vocês começaram a analisar a tese do investimento do urânio em 2019? 18. 18, tá, perfeito. Tá.
2: De novo, a narrativa tinha mudado da água para o vinho. Então você tinha Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett e uma série de pessoas falando bem do, da energia atômica e querendo investir na, no setor. E, inclusive, você começa a olhar para quem estava falando, e eu estive na Espanha conversando com os compradores de urânio em 2019, e vários deles estavam assim, olha, a gente tinha planilhado aqui para encerrar todos os reatores nucleares em 2020, eles ganharam extensões agora para 2030, alguns para 2035, outros para 2027, então a gente tem, vai, talvez mais 15 anos de consumo de urânio que não estava nos planos de, ni- de ninguém, nem, nem nos nossos, quando a gente mapeou o setor. Tá? Uhum. É, eu tive na França também, a França deu a extensão a 34 reatores é, por mais 10 anos, é, além do que o Macron, há, há pouco tempo aí, anunciou que vai construir até 14 reatores. Então, todo mundo achava que a França ia reduzir, na verdade, a França vai aumentar é, e, e, e esse programa está acontecendo em várias partes do mundo. É, é, o México está dando extensões, é, o Reino Unido, é, a, 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 os Estados Unidos, Rússia, enfim, mundo inteiro. Além do que, o programa Megatons to Megawatts acabou. Ele acabou em 2013 e eu duvido que a gente vá ver alguma coisa parecida, vai ver alguma coisa parecida com isso. É, é, um, porque a Rússia já desmantelou a maior <risos> parte do arsenal atômico que queriam. E dois, porque não tem ambiente político para fazer um, 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 um negócio desse de novo, né?
1: A Rússia entregando urânio para os Estados Unidos hum. a preço nenhum ela vai fazer isso mais,
2: Lembra que o urânio é urânio, é o low enriched de urânio, né? Não é o urânio das bombas. Ele pegava aquele urânio das bombas, fazia um downblend blend e entregava para os Estados Unidos. É, ninguém é louco de entregar o. Bom, é, é como você ter um, um, um ladrão em casa, o cara fala, putz, você acabar nas balas do meu revólver, você fala, ah, eu tenho uma aqui, ó, toma. <risos> você pode entregar a pólvora que você fala, ah. tá bom, vai. vai.
1: Esse urânio que você, que você negocia, que você se posicionou. Você se posicionou no produto ou você se posicionou em empresas que operam no
2: produto? Nos dois. No início a gente se, se posicionou bastante em empresas, 100% em empresas. agora a gente está começando a comprar um pouco do produto porque ele está ficando, sabe, está interessante. A gente olha que a maior parte das empresas está projetando um preço de urânio acima do que o preço está hoje. Então, a gente acha que que faz sentido trocar um pouquinho as empresas pelo urânio físico, tá? Mas, enfim, na na, na época, como eu mencionei, tinha mais de 500 empresas no setor, hoje tem... Sérias devem ter umas 15, mas hoje deve ter umas 60 empresas no setor para o prospectando e minerando urânio. Eu já falei isso em outros podcasts, eu vou falar de novo. A maior parte é do setor é picareta, mas é, tem umas 15 lá que a gente gosta, acompanha, a gente acha que tem algum potencial. É, além do que, o, o, os estoques que antes estavam aumentando e já estavam grandes, agora estão diminuindo e estão perto das mínimas. Para você montar um reator nuclear, você vai gastar bilhões de dólares. 6, 8, 10 bilhões de dólares. E o custo do urânio é, é, sabe, é uma fração disso. Você não vai deixar de operar uma máquina de 6 bi porque faltou 20 milhões de dólares de urânio. Então, o custo, o, essas, essas empresas gastam mais com advogado do que com urânio em si. Só que sem urânio, elas não conseguem produzir a energia que já foi contratada. E a multa que elas vão tomar... São múltiplos do valor de, de urânio que elas tem que comprar, sabe? E, e Então, a gente acha que não, não, não faz sentido o que, que a gente está vendo hoje. É, além do que, o, o, a Casetomprom foi listada, ela é listada em Astana, em Londres, e ela decidiu focar no lucro, não em produção. Consequentemente, a gente está vendo, ela reduziu aí a produção dela em 20%, a produção estimada, né, que é o máximo que eles podem fazer de acordo com as leis do país. E várias outras empresas tomaram as mesmas medidas. Então, a Paladin suspendeu a produção, a Chemical suspendeu a produção da maior mina, que foi, inclusive, o que nos nos empurrou para começar a estudar esse assunto no final. E, por fim, a a parte de underfeeding está diminuindo assustadoramente. Já tem gente falando em overfeeding, que seria... Agora, os enriquecedores têm tão pouco tempo nas mãos voltando à analogia das laranjas, ele tem que pegar só aquele suco fácil. Então, não só ele vai pegar essas quatro laranjas, mas ele vai voltar no mercado, comprar mais uma ou duas e vai só tirar aquele suco fácil porque ele precisa produzir um suco de laranja muito rápido. Então, tudo que a gente viu que derrubou o preço das mineradoras de urânio naquela época está empurrando o preço das mineradoras agora de uma maneira absurda. De novo, quando a gente olhou, a gente mapeou todas as, as... Uh, as minas de urânio do mundo. Nosso trabalho ficou tão bacana que vários bancos de investimento, inclusive, usaram o nosso trabalho e em 2020 a gente contratou a McKinsey para fazer o mesmo trabalho que a gente fez para a gente ver que, que, olha, isso aqui a gente não está sofrendo de bias nenhum para fazer esse tipo de investimento. A McKinsey, a gente não passou dados nem, nenhum para eles, e eles chegaram à mesma conclusão que a gente, o preço do urânio tem que subir astronomicamente daqui para dar incentivo às mineradoras. Tanto que de lá para cá o preço do urânio já quase que, vai, já, já triplicou praticamente, e, 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 sabe, nenhuma empresa uh, anunciou, tirando a Chemical no início desse ano, que por, por, por razões uh, da empresa mesmo, anunciou a volta de McCarthy River, Nenhuma outra empresa colocou nenhuma mina e e nenhum projeto Greenfield a gente está vendo sendo tocado, entrando em operação agora.
0: O que é um projeto Greenfield?
2: É um projeto que está, sabe, é é só o projeto mesmo. Então o pessoal tem que entrar lá, tem que fazer as escavações, tem que fazer a prospecção, desenhar a mina, pedir as aprovações, alvarás e tudo mais, para começar a desenvolver aquele projeto.
0: Quanto tempo leva para colocar uma mina nova de urânio em operação?
2: Ah, boa pergunta, Paulo. No, 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 aqui na Austrália, Estados Unidos e Canadá, você pode jogar aí uns 10 anos no, no, no projeto desse. Na África, ah, vai, quatro anos, talvez. Ah, e, e na Europa, a gente está vendo os projetos todos serem cancelados. Na, na Groenlândia, eles foram cancelados. A gente já esperava isso, mas foram cancelados há, 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 há pouco tempo, deve ter aí uns nove meses ou, ou algo assim. Suécia a mesma coisa, então é, a Espanha o, o um projeto grande, um projeto bacana. Eu tive visitando o projeto, o projeto é fantástico. A gente nunca investiu na empresa porque a gente sabia que não ia não ia decolar, mas o projeto é fantástico. Então você tem uma imagina, a gente está projetando uma uma, uma uma falta de urânio para meados dessa década. Então, você já tem que estar posicionado agora, porque uma, sabe, uma uma, uma falta de urânio vai ser se, se a pessoa está vendo uma falta de urânio no meio da década, ela já está muito atrasada para começar a, a, a construir a mina hoje, tá? Interessante. Ah, minha dúvida, a minha dúvida era essa,
0: sim. Para quem está chegando tarde na festa, vocês começaram aí 2018, ah. tem. Uh, não sei quando é que você aquela sua entrevista com o Urri. E tem eu mesmo já tinha ah, achei interessante, vou estudar mais a fundo, não comprei. E agora agora o jogo já andou, já tem menos cadeiras disponíveis. Até onde vai, tu acha, esse mercado, esse, esse bull market? Até te pedir isso. Dá uma classificação do que é um bull market, por favor.
2: Ah, vai. É, é quase que impossível falar isso, Paulo. Eu, eu não tenho a menor ideia de até onde vai, é, no último bull market de urânio, o preço do urânio estava em 8 dólares, a libra ele foi para 12 dólares é, e a gente escreveu isso até numa das cartas, as, as, essas cartas teu, essa carta especialmente não está no, no nosso website, é uma carta especial para os nossos cotistas do fundo internacional, mas a gente mostrou uma pesquisa da UXC, UXC é uma é, é a maior consultoria do, do setor de de urânio e energia nuclear do mundo. É, a gente subscreve a vários dos serviços delas e dela. desculpa, é, E ela fez uma pesquisa na época. Quanto que você acha que vai ter o preço do urânio daqui a três anos? E a maioria esmagadora achava que ia estar na faixa dos 15 dólares a libra. É, três anos depois, o preço do urânio estava 140 dólares a libra. Então, eles erraram só por um zero. É... <risos> Foi, assim, um, 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 um desastre. Então, quem quem sabe? Eu não tenho a menor ideia. Ah, deixa eu reformular a pergunta. Eu, eu continuo vendo é, uma, uma demanda muito maior do que a oferta. Só para vocês terem uma ideia, hoje é consumido cerca de 190 milhões de libras de urânio por ano em reatores nucleares no mundo inteiro e são produzidos cerca de 130 milhões. Esse ano deve ser produzido cerca de 135 milhões de libras de urânio é, diretamente. Uma outra parte vem de estoques, é, é, secondary supply e tudo mais, mas essa conta não fecha, não tem como fechar. Até um dia em que a produção for bem para perto do consumo, o preço do urânio vai poder subir. Então, até onde que vai, eu não tenho a menor ideia. De novo, o preço do urânio é irrisório para esse pessoal, irrisório. É cerca aí de 3% do custo total de operar um, um um reator nuclear. Então ele pode dobrar e dobrar de novo. Que não tem, sabe... É, obviamente ninguém vai ficar feliz com isso, mas, de novo, olhando pelo outro lado, a multa que, que, que os operadores do reator nuclear vão tomar por não ter urânio e não conseguir produzir energia é múltiplos do que é, do, do, do preço que eles vão pagar pelo urânio. Por isso que o urânio pode sair aí de, de 10 dólares, 8, 10, 12 dólares e ir para 140. A é 140, qual que é a diferença? Isso aí vai subir cerca de 3% na, na, na conta da, do consumidor final, né? Do, nossa, que... É, então, sabe, não, não, não é, é irrisório a conta final. Ah, por isso então, que a gente acha é, que, que a commodity tem tudo para subir, e por isso que ela, que ela continuou subindo. A mesma coisa, você não pode falar do ouro, por exemplo, porque o ouro começou a subir, eu sou fã do ouro, eu acho que todo mundo deve ter um pouquinho de ouro, de preferência físico, né mas o ouro começa a subir, 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 aí a Rússia, Turquia, Índia, China param de comprar, poxa, ele, ele volta a cair, aí as pessoas não entendem, as pessoas falam, poxa, mas o governo continua imprimindo dinheiro, a taxa de juros está muito barata, por que, que o ouro não sobe? Você fala, Olha, porque bateu um preço que o consumidor final não quer pagar mais. Enquanto eles não voltarem, a gente não vai ver o preço subir. Já o urânio não tem esse problema, o preço pode subir e subir muito, e eles vão continuar comprando. Então a gente acha que tem um potencial grande ainda para a energia nuclear. À medida que o mundo for descobrindo que a energia nuclear é uma energia extremamente limpa, segura e confiável, mais e mais pessoas vão estar investindo em energia nuclear, mais e mais países vão estar investindo em energia nuclear. E, consequentemente, a gente vai ter um déficit ainda maior. Só para vocês terem uma ideia, a China tinha anunciado em março do ano passado, no, no plano quinquenal deles, que eles queriam construir de 6 a 8 reatores por ano até 2030. E, no final do ano passado, eles falaram, não, a gente mudou isso. Agora a gente quer construir 150 reatores nucleares até 2035. É, é, só para vocês terem uma ideia, a China, nos próximos 15 anos, vai construir mais reatores nucleares do que o mundo inteiro construiu nos últimos 30. Ah. É uma, sabe, é um, é, um, é um, crescimento absurdo. Índia também está construindo, Rússia, Coreia, sabe, o um, um mundo inteiro. Até o Brasil está construindo o reator 3, né? E tem um projeto para mais três reatores nucleares aí. Podemos chegar a seis. Mas é, é uma energia que muita gente achou que estava acabando e que ela está bombando no mundo inteiro.
0: Ah, deixa eu reformular a pergunta. Então, é o segredo do, do cofre de vocês? Como é que tu, como é que tu calcula onde é que tu sai? Como é que tu decide? Quando é que tu sai da, da posição?
2: É ótimo, ó, ótima pergunta. E, na verdade, a gente monitora muito a produção e consumo. É, é, é o que a gente mais faz. E a gente, de novo, é, Paulo, eu acho que o preço vai continuar subindo até o momento que ele dê incentivo para as mineradoras voltarem à produção. Enquanto as mineradoras... É, primeiro, a gente acha que, obviamente, todos os projetos brownfield que já existiam e estão parados por algum minuto... Vão voltar, mas até o momento em que os projetos do Greenfield vão começar, vão vão, vão ser iniciados, a gente acha que tem, tem um espaço gigantesco para esse mercado continuar subindo, tá?
1: Sobre esses últimos anos... Foram, fomos bombardeados não só quem está no mercado mas todo mundo todo mundo tem uma opinião contrária à energia nuclear sem saber porquê né todo mundo sabe ah isso é ruim porque é ruim porque os Simpsons mostraram que é ruim sabe sempre tem alguma coisa dizendo que o negócio é ruim e a Alemanha caiu muito nesse 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 papinho né e outros países né de começar a tirar os seus seus investimentos na área Essa guerra agora, pelo jeito, mostrou que não é bem assim o negócio, né? Não é muito legal tu ficar na mão de termoelétrica abastecida por o teu país do lado, o teu vizinho, que não é muito legal. Mudando este cenário drasticamente nesses últimos meses, porque estamos em abril de 2022, quem está nos ouvindo daqui a 30 anos, estamos em abril de 2022, acabou de acontecer a guerra da Ucrânia, há dois meses, então estamos no meio do trubilhão ainda.
2: Júlio, é, é, sim, ela serve para mostrar que é bom ter uma diversificação, não é bom concentrar em tudo, mas a Alemanha está numa, numa situação horrorosa, porque ela importa gás da, da Rússia e ela importa energia da França. Adivinha qual a energia que ela importa da França? É, é, de novo, é o caso de político. O político é o mesmo em todo lugar do mundo. Ele, ele dá uma satisfação, fala, ah, vamos desligar todos os reatores nucleares. Por falar nisso, as pessoas falam, nossa, a Alemanha vai desligar os reatores nucleares dela. A Alemanha tem três reatores nucleares funcionando hoje, os três vão ser desligados no final desse ano. É, 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 é o tamanho do Brasil, é como se o Brasil falasse eu vou desligar os reatores nucleares. Ninguém nem vai, vai saber que isso aconteceu, é muito pouco. Mas a imprensa fala, uau, Alemanha e tal. E a Alemanha, na minha opinião, ela desligou os reatores nucleares, é, obviamente depois de Fukushima. E, e, e depois a gente pode até falar de Fukushima, se vocês quiserem, que, é que, é que, que é. eu acho que é a maior razão pela qual a gente deveria ter reator nuclear. Mas a Alemanha passou por um processo muito diferente dos outros países. A Alemanha foi dividida ali em duas. A União Soviética colocou uma série de ogivas nucleares mirando para um lado, os Estados Unidos uma série de ogivas mirando para o outro. Então tem uma associação muito grande entre energia nuclear e bomba nuclear na Alemanha. São coisas completamente diferentes, mas associação muito forte. E se houvesse uma, se a Guerra Fria continuasse e tivesse uma realmente uma guerra, a Alemanha ia ser o primeiro país a ser obliterado do mundo. Ela ia desaparecer. Uhum. É, Imagina, essa bomba atômica para todo lado ali não, não, não é um cenário que você, você ia querer tá não. Mas, é, enfim, é, hoje os alemães é, consomem bastante carvão mineral e, e vão continuar consumindo carvão mineral pelos próximos anos, o que vai diminuir a vida dos alemães por, por vários problemas respiratórios, poluição, etc. Mas, enfim... Hoje, e e, e, na verdade tem tem duas semanas que saiu essa pesquisa, a maior parte dos alemães hoje é favorável aos reatores nucleares, porque a nova geração está vendo a importância dos reatores nucleares e da da energia limpa que eles representam, e abundante. né? Então, a gente está vendo mais e mais pessoas entrarem nesse campo e, consequentemente, energia nuclear ganhando novos adeptos no mundo inteiro. tá?
1: Sem entrar no mérito do se o ESG é bom ou não, se é justo ou não, se é um negócio, se é um fair play ou não, mas o pessoal do ESG
2: já vê a energia nuclear como algo ESG? Bastante. E essa é uma das coisas que ajudou pra caramba a rentabilidade das ações nos últimos meses, especialmente no ano passado, porque o mundo começou a descobrir que é uma energia realmente limpa, e se você quer decarbonizar o mundo, não adianta você ter um carro elétrico se depois você carregar a bateria usando a eletricidade aqui na Austrália, que é produzida com carvão mineral. Na verdade, você vai poluir muito mais. É melhor você ter um carro a diesel. E, e, e eu não estou falando isso para exagerar, não. Estou falando, é, tecnicamente, é melhor você ter um carro a diesel. Mas, enfim, todo mundo acha bacana, eu acho que ter um carro elétrico você não vai poluir e tudo mais. Mas, é, é, sabe, se, se você tem uma matriz energética limpa, e um carro elétrico pode ser uma boa. E, e de novo, a gente, carro elétrico é outra discussão grande, que tem muitos prós, mas eu acho que tem é, tem muito mais contra. Mas, enfim, é uma, é uma discussão que a gente pode ter né, em, em outro dia, em outro podcast. Mas é, o, o, o meu ponto é que é, as pessoas estão descobrindo a importância da energia nuclear para decarbonizar o mundo A energia nuclear é extremamente boa para o meio ambiente, né, que é o environment, é muito boa para o social, porque os empregos que ela gera, empregos de alta qualidade, né, aquele cara que vai carregar um saco de carvão e jogar ali dentro da fornalha, é um engenheiro atômico, é um engenheiro nuclear, na verdade, que tem anos de formação, tem uma experiência muito grande e é é é é uma pessoa muito bem treinada, e na parte de governança corporativa, que nada mais é do que ter mais disclosure, você é, não... Poxa, eu, eu, eu não consigo imaginar um setor que seja mais é, vistoriado do que o um setor de energia nuclear. Então, eles sabem todo tipo de informação e, consequentemente, na, na, na parte de governança corporativa, é nota 10. Então, no setor ESG eu acho que não, não tem igual. tá Eu queria... entrar na questão do
0: ciclo de mercado do urânio, porque se tu vai olhar o gráfico lá, o pessoal do Quest pode botar no show notes. O gráfico do urânio ele tem uns picos assim elevadíssimos, depois ele cai. Isso me parece muito o ciclo de commodities, embora bem acentuado no caso deles, que é commodity aquele, tem o stock to flow no, no Bitcoin, que o não é do Bitcoin, tem no ouro e tal, de, no mercado de commodities tem, mas o a explicação que eu vi do Saif de Namuz também. Uh, é basicamente que é todas as commodities, quando sobe demais o preço delas, existe, é, elas são muito facilmente repostas, né? Então, embora leve alguns vários anos para uma mineradora de, sei lá, de urânio ou de ouro entrar em funcionamento, no longo prazo o, os preços dos estoques devem cair. O ciclo do urânio ele me parece muito mais relacionado a uma decisão política, que nem o caso do Partido Comunista Chinês, que tu comentamos, que é um que decide uma política energética para o país inteiro e faz um planejamento de vamos ter energia para um crescimento de tanto. O Brasil não tem isso, né? O Brasil sempre tem o risco de crescer e faltar energia, mas é uma decisão política, né? Vamos investir mais ou não. É o mercado de urânio, portanto, da, da commodity ele está relacionado, ele faz parte do ciclo de mercado normal ou ele está descolado?
2: Eu acho que ele está bem descolado, tá, Paulo? E e a gente pode ver isso, que eu eu, eu até mencionei antes que de 2009 a 2018 absolutamente tudo subiu, menos urânio. E aí em 2018, por um acaso, o Fed começou a subir a taxa de juros, começou aquele papo, que ia estar no piloto automático, etc. E aí tudo desmoronou, absolutamente tudo. Menos urânio, urânio subiu 30%. Aí no final de, de, de 2018, o Fed obviamente jogou a toalha né? e, e falou que não, não ia subir a taxa de juros mais, etc. E aí tudo disparou, menos urânio que caiu em 2019. É, em 2020, a gente viu que até durante a crise, no, no auge aí de março... Várias, até o, até o ouro caiu, mas o preço do urânio não. O preço do urânio manteve-se estável e começou a subir, na verdade, no, na, no, no, no auge da crise. Então, e, e, e não parou desde então. É, então a gente acha que ele é completamente descolado do, dos mercados, é um ativo fantástico, até para quem quer quem gosta de investir, que é uma diversificação e que é uma. Um ativo descorrelacionado ao mercado, eu acho que funciona perfeitamente o o urânio, tá?
0: Júlio, e e esse. Desculpa falar, Júlio, tu quer fazer outras perguntas? Que a gente tem que falar um pouco dos riscos aí, dos problemas do urânio, né? Propaganda o urânio Eu (risos) eu ia falar
1: exatamente disso agora. A gente só está falando bem do negócio, está falando. Mas vamos ir para algum dos mitos, então, né? Porque a gente tem. A gente é bombardeado por um monte de informação aí que eu nunca fui atrás, nunca me debrucei no assunto, então não sei se é verdade. Mas uma das coisas ruins que eu me lembro uh, falarem muito do urânio e da energia nuclear é o lixo, né porque não tem o que fazer com o negócio depois. Lígia. Tem gente que já mandou, já teve a super ideia de mandar um foguete para o sol para mandar o lixo lá para o sol. O que que se faz com esse lixo? Ele é um grande problema?
2: Ótima pergunta, estou feliz que você, que você fez. Ah... Na verdade, o nome lixo nuclear é errado, tá? Isso começou com com vários ambientalistas na época que queriam acabar com essa parte de urânio porque energia nuclear é a melhor, a mais perfeita forma de energia já inventada até hoje. E para quem é maltusiano, isso é um problema grande porque significa energia mais abundante e mais barata. E... consequentemente, poucas pessoas vão querer isso, malthusiano nenhum vai querer isso. Ah, então eles começaram com esse papo de lixo atômico, na verdade não é lixo atômico, é combustível usado. Esse combustível usado tem dois, dois fins. Um, ele pode ser posto em dry caskets ou, ou piscinas, ele continua no mesmo lugar na, na, na onde onde ele foi produzido, na maior parte dos casos, então ele fica ali na, na, na usina atômica, onde ele foi proibido, produzido. Ele não faz mal a ninguém. Nunca teve nenhum incidente é, com lixo, com, com resíduo nuclear zero. E em vários países como França, Rússia e Japão, eles inclusive fazem a reciclagem, porque grande parte daquele lixo é urânio reutilizável. Eles podem reenriquecer aquele urânio para voltar a fazer o, para entrar de novo no ciclo do combustível nuclear e ser produzido de novo, tá? Dessa então, parte do, do, do lixo atômico, é, poxa, conversa mole para boi dormir, tá? <risos>
0: Mas e, e Fukushima, porque é, para quem não conhece, foi o caso aquele que deu, uh, como é que se chama, deu uh, o tsunami, deu, ma, não, foi, é, foi maremoto barra tsunami. Foi o tsunami, é, foi é. é. é um terremoto
2: que, que, deu, que, que deu origem ao, ao, ao tsunami. É. Na verdade, é, eu, eu falo com todas as pessoas, Fukushima é a maior razão pela qual a gente deveria investir em energia atômica. Cerca de 20 mil pessoas no Japão... Bom, primeiro, Fukushima só entrou no radar por causa do do acidente atômico, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar em Fukushima. Mas cerca de 20 mil pessoas morreram por causa do, do tsunami. Cerca de 2 mil pessoas morreram na evacuação da cidade. Zero, zero pessoas até hoje, daquela época até hoje, tiveram um arranhão por causa do desastre
0: atômico. Mas, mas o eu me lembro de ler jornal os caras falando das, dos heróis que foram para dentro da usina desligar ela e que o cara sabia que ia morrer com a radiação. Eu me lembro de eu, eu ter lido Sim, isso. Sim, eu
1: me lembro os ah, idosos já... se prontificando para ir, porque como eles tinham isso. uma expectativa de vida baixa, um idoso, daí tu ia lá para pegar os pets que ficaram para trás e ir na casa das pessoas...
2: Pois é, um até, hoje, até hoje isso não, não, não se concretizou não, tá? A gente ainda tem um pouco de, tá, velho, de velho aqui, eu não quero ficar em pé porque eu vou cansar muito, mas. É, olha, é, de novo, é a história do que falam e o que, e o que é na verdade. E é por isso que a gente tem que ir a fundo nas. nas em todos esses. Em tudo que a gente faz, a gente tem que ir a fundo, porque senão, sabe, a gente é jogado de um lado para o outro e acaba, em vez de aproveitar uma chance boa de investimento, a gente acaba com medo de uma coisa que não existe. Tá, mas a cidade tá ocupada já? Ou ela
1: ficou deserta?
2: Normal, qual, qual que é o problema? Do, Também, do, tipo do, Chernobyl, do, lá ninguém pode ir. tem Chernobyl, inclusive tem, tinha reator funcionando em Chernobyl até o ano passado, eu acho, e gente morando lá, sabe? É, 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 eu fiz um, um, um podcast ao, cerca de três anos com a doutora Jerry Thomas, ele está tá na página da, da L2 Capital, eu, eu sugiro que quem esteja interessado em... no assunto falar, e, e ela fez a tese, ela falou, olha, eu era, eu era de esquerda, como todo mundo de esquerda, eu era é, contra os reatores nucleares, e quando eu fui fazer minha tese de doutorado, é, é, eu fui para é, Chernobyl, para ver o desastre que estava lá, e para escrever contra, e voltei apaixonada. Voltei falando bem de energia nuclear. Hoje eu, eu viajo o mundo falando sobre a energia nuclear e da importância dela. E ela falou, olha, é, os números que falam é, é absurdo. Eles falam, olha, 10 mil pessoas morreram, 15 mil pessoas morreram. Ela falou, olha, na verdade morreram diretamente umas uh, cento e poucas pessoas pelo incêndio que teve, e que, que morreram queimadas, e pelo excesso de radiação que teve realmente na, na no local. E ela falou, olha uma grande é, é, uma, uma grande parte da população de crianças foram afetadas e elas em algum ponto da vida delas elas podem desenvolver câncer da tireoide que é a forma que é o câncer mais fácil de ser tratado ele mata cerca de 1% das pessoas que têm no, no período aí de 60 anos. É, ou seja, nem assim, nem 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 dá para ser atribuído a, a Chernobyl, mas vão, vão continuar atribuindo a Chernobyl, ele falou, olha, é, e o mais engraçado é que o tratamento é radiação, o tratamento contra o câncer é radiação, então, é, na verdade, Chernobyl é outra dessas historinhas que contam para gente gente, de novo, eu eu, eu eu não vou me delongar aqui, a gente já está falando há mais de uma hora, mas... Para quem tem interesse em, 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 em ir mais no assunto, dá uma olhadinha na, na página da, da L2 Capital na parte podcast lá e vai ver a doutora Jerry Thomas e ela fala muito bem sobre isso. Toda morte causada é um problema. Claro, não estou tentando minimizar isso não. Mas se você vê os desastres ambientais causados por petroleiras, que todo dia tem um vazamento, não passa uma, olha, não passa uma semana que não tem pelo menos um vazamento no mar. Que é, assim, é um absurdo. Mas o número de mortes causadas por eles é, assim, milhares, milhares de vezes maior do que todos os acidentes atômicos da história, tá? Minas de carvão, então, são mais de 50 mil por ano. 50 mil pessoas que morrem por ano. Então, a energia nuclear, ela, ela tem esse estigma todo e ela é de longe a mais segura. Energia eólica mata muito mais, energia solar mata muito mais, hidrelétricas matam uma tonelada. Quando eu falo que é a energia mais segura, eu estou falando isso com dados, tá? É, de acordo com o IEA da, dos Estados Unidos, uh, e, e, e tem uma, uma série de estudos feitos sobre eles, nenhum, nenhum deles põe energia atômica como um problema para a humanidade, nenhum. É de longe a mais segura. Mas desculpa, para a sua pergunta, vamos.
0: Não, mas perfeito. Até é, tu comentou na, nesse comentário sobre a sobre energia de carvão, né? Eu vou, vou botar no show notes um, um, um vídeo que foi recomendado pelo Arthur Weiler ali no grupo de patrões, que é como eu mudei minha, a minha, minha cabeça sobre energia nuclear do Michael Schellberger, que é o cara... Schellenberger. Schellenberger, que fez, escreveu esse livro aqui que eu não li ainda que tá, para quem está no YouTube está vendo.
2: Apocalypse Never. Eu, li, é, eu quero ler esse livro. Então, ele fala... É um TED Talk lá. Eu e... acho que o Michael Schellenberger está sendo o candidato a governador da Califórnia agora.
0: Sério? não sabia. Ah. Que doideira. Ah. Mas, então, ele tem um vídeo que ele explica justamente esses pontos aí que você estava comentando. A gente vai agora para as perguntas de patrões, que são... Quem é apoiador que paga um valor a mais, Marcelo, eles podem fazer perguntas para os nossos convidados. Perguntas de
1: patrões, quem é é nosso patrão, paga mais de 20 pila por mês, pode fazer pergunta para os nossos convidados. Só 20 pila, pessoal, para poder fazer uma pergunta para o Marcelo. É nada. Pergunta do R. Cavalini.
2: Momento Patrão Pergunta.
0: Os críticos de urânio dizem que que é ou será possível extrair diretamente do mar, aumentando a oferta muito acima da demanda? Qual é o seu conhecimento e opinião a respeito?
2: Claro, ótima pergunta. Muita gente já fala sobre isso. É, urânio, primeira coisa, urânio não é raro. tá? Urânio é um dos elementos mais comuns da Terra. Tem no mar, tem em todo lugar. O Brasil, inclusive, tem reservas enormes de urânio. O que está errado é o preço. Enquanto o preço do urânio tiver não der não incentivo para os mineradores produzirem, ninguém vai produzir. É, cê, cê, sabe, se o preço do urânio for para 500 dólares poxa, vai ter uma enxurrada, você vai ter você vai, sabe, eu vou cavar um buraco aqui em casa e vai tirar vou, vou ver o que tem urânio aqui, porque de repente tudo vai valer a pena, até a água do mar mas enquanto o preço do urânio estiver baixo, não, não, não tem a menor chance, é uma tecnologia nova é uma tecnologia mais cara e sabe, ela a gente já fala sobre ela, muita gente já fala sobre ela há muitos anos e Uh, enfim, tem, tem várias minas que são, tem muito mais fácil acesso que vão ser desenvolvidas antes de, de do, do pessoal ir para a água, água do mar, tá? Principalmente quem fala sobre a água do mar são os chineses, porque eles querem manter o preço baixo, porque a China não tem muitas reservas de urânio, ela precisa comprar bastante. Então, vira e mexe, ela fala sobre isso, fala sobre reator de tório, algumas coisas malucas assim, mas a gente não vê isso acontecendo no futuro próximo, não, Tá.
1: Tem a pergunta do Coruja aqui. Por que os governos e opinião pública sempre são contra usinas nucleares? Tu tens uma tese para essa essa resposta?
2: De novo, eu ia achar, porque é uma mistura de ignorância com o pessoal né? Ou seja, o pessoal não quer que a população cresça, quer que as coisas fiquem mais caras, como a gente está vendo hoje acontecer. E, e, sabe, isso acaba afetando a imagem eles começam a bater em qualquer coisa relacionada à, à, à energia nuclear ou que, que que possa ter energia abundante e um, e um preço mais baixo. Porque se, se todo mundo tiver um custo de vida muito mais baixo e, consequentemente, todo mundo ficar mais rico, a situação de quem é maltusiano vai ser pior, porque todo mundo vai consumir mais, vai ter um padrão de vida melhor e, e, e consequentemente, vai ter menos recursos para a elite do mundo. né?
1: Mas, assim, sem entrar muito em teoria de conspiração, assim, baseado só em informações disponíveis, uh, existe interesse de grandes empresas ou de grandes conglomerados, sei lá, para fazer propaganda antinuclear, né? Existe incentivo, a, né? a,
2: a... Tem, olha, a, a, se você pegar as seis maiores, a BP, Shell, essa, Texaco, etc., total, elas gastam bilhões de dólares, bilhões em propaganda contra a energia nuclear e a favor de, de energia solar e energia eólica bilhões por quê porque se você precisar se você for instalar energia eólica e solar você vai precisar de um backup o backup é gás então poxa eles sabem que você vai precisar do backup então eles querem que você invista naquilo falam que a energia é limpa mas por trás eles estão vendendo gás que é a parte que mais cresce dessas empresas Então, obviamente, elas são contra a a energia nuclear, porque vai tirar o mercado delas. E e, e energia nuclear não é um negócio muito barato para você investir, não. Ela é extremamente cara para você investir, mas ela é muito barata para você manter. Ao contrário do gás. O gás é... é, 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 Você vai gastar, sei lá, um terço do do valor que que você gastaria para montar uma usina atômica, Porém, é, enquanto você gasta, aí, sei lá, 40 milhões de dólares por ano para comprar o combustível para uma, uma atômica, você vai gastar um bi de dólares ou mais para gastar uh, para comprar combustível para uma similar uh, a gás. Então, é, é, sabe, é, um, é um investimento que se paga com o tempo. E se você imaginar que o tempo dos políticos é em média aí, quatro anos, você vai ver que ninguém vai querer investir em energia nuclear. Ele começa a investir hoje e ele não sabe se daqui a seis anos, quando ficar pronto, ele vai estar lá para poder cortar a fita e anunciar tudo que ele fez. E pode ser a oposição, o que ninguém vai querer fazer. Já uma não indústria um cara, ele investe hoje é. e vai estar tá um pronto para ele. Vai ter uma massa
1: de mão de obra para tá, dar voto para ele, porque é uma indústria com pouca mão de obra.
2: Exatamente. Então, cê, cê, sabe, é, tem, tem, tem um incentivo perverso nesse sentido. Por isso que a gente vê que os países que, que mais investem em energia nuclear são ou países que estão bem, uh, uh, que conhecem bem como Suíça, Finlândia, o Reino Unido, ou países uh, nos quais o governo sabe que ele vai estar tá lá daqui a quatro anos, uh, que é a China, a Rússia, etc. Né? <risos> Sim. Mais uma vez, Fux,
1: em quase 200 episódios, mais uma vez chegamos na mesma conclusão que nós já chegamos várias vezes, que esquerdista é nada mais nada menos alguém que faz uma pauta de um ricaço que ele diz ser contra. Mas ele só está aí fazendo pauta de um ricaço.
0: (risos) Pergunta do Friam Capstan. Comentário antes dele. Gostei muito do podcast que você fazia. Acho que mais fundos de investimento deveriam apresentar e discutir os temas relevantes para suas teses para o público geral. Parabéns. E a pergunta dele, Marcelo, é a pesquisa da fusão a frio avançou nos últimos 10 anos, como a indústria prometeu? Esse substituto apresenta um risco presente para a tese do urânio ou ainda está longe de se materializar?
2: Ah, é, em primeiro lugar, obrigado pelo comentário, eu fico feliz. Na verdade, quando a gente começou isso, porque a gente come- é, é, começou o podcast, foi para tentar... É, é, educar as pessoas a respeito de urânio porque a gente falava que a gente estava investindo em urânio e todo mundo ficava desesperado falava, Pô, vocês vão fazer uma bomba atômica, vai explodir vai ser horrível e tal a gente falava, não, 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 é para gerar energia e tal, então a gente começou um podcast mais para educar as pessoas então, poxa, eu fiquei super feliz que você, que, que, que você tenha gostado, muito obrigado Uh, com relação à fusão, uh, eu acho que a gente ainda está alguns anos de ver alguma coisa uh, real nesse setor. Tá? A gente está torcendo para que venha, vai ser assim revolucionário, vai ser excelente para o mundo inteiro, mas eu acho que a gente ainda está tá, tá, tá alguns anos de chegar lá. Nós estamos interessados na tese de investimento. Tá? Então, a gente acha que uh, bem antes de chegar à fusão, a gente já vai ter uh, liquidado a nossa posição e, e partido para outra. Só para explicar para o pessoal, fusão é um
1: procedimento que ainda está na teoria, ainda não foi aplicado em nenhum momento do mundo ainda. Correto. Ele hoje o que é feito é fissão, é isso, né? Correto. Tá. Ok. Então tá. Só para explicar é um procedimento que está na teoria que existir aí uh, que pode mudar o mercado. Eu, eu tenho uma dúvida. Uh, a tua tese de investimento, que tu está investindo na commodities também, não só nas empresas. Essa commodity pode cair na mão de uma uma corrida armamentista, por exemplo, nuclear? Porque pode ocorrer agora, o mundo ficando tenso,
2: todo mundo começar a a
1: construir bomba atômica, aumentar seus estoques. Impacta para ti? Pode, pode,
2: pode, pode pode começar uma corrida armamentista, sim, mas não é é base do nosso plano, não. A gente não... (risos) A gente não está investindo no urânio... Pra, o problema a, é outro daí, né? Se, se vier, vai ser obviamente ruim para o mundo inteiro, mas vai ser bom para o urânio. Eu dei até uma palestra em 2019, 2018, na verdade, na maior conferência de urânio do mundo que, que aconteceu aqui na Austrália, por sinal. É, e, e na época eu ainda brinquei. Eu falei exatamente isso. Eu falei, olha... Ainda pode começar uma guerra, uma, uma, uma guerra em algum lugar e ter uma corrida para o urânio. Não está nos nossos planos, não. Mas se começar, obviamente vai ser vai ser excelente. Como a gente viu o que está sendo, né? O preço do urânio desde que começou esse conflito ucrânia rússia já disparou.
0: Falando justamente sobre a Rússia, tem uma, uma outra pergunta do R. Cavalina aqui, que eu acho que é estudioso mais de da tese do urânio mais que a gente. Ele fez uma pergunta que eu adorei, que é: Usinas nucleares podem se tornar um risco doméstico? Durante guerras como a que está ocorrendo na Ucrânia?
2: A resposta direta é sim, se alguém mandar um míssil ali. É provável? Não. Imagina a situação Rússia Ucrânia. Se a Rússia mandar um míssil ali na na usina nuclear, poxa, a Rússia é é vizinha da Ucrânia, ela acha que ela não vai sofrer? Ela vai sofrer tanto quanto a Ucrânia. Então é é como eu, 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 eu... colocar a minha mão na frente e apontar para o seu pé e dar um tiro. É, poxa, eu vou acertar minha mão e seu pé, qual que é a vantagem disso, né? Uhum. Tanto que no, no dia, teve uma sexta-feira que um dos ministros lá da Ucrânia, uh, desculpa falar, mas um completo idiota, uh, bom, tá está numa guerra também, ele está falando que o, que o que vale a pena falar, ele falou, olha, os russos estão atirando nos reatores nucleares. E aí o preço das ações durante vai cair até 30% no dia. A gente aproveitou e encheu a mão. É, eles fecharam com uma queda muito menor, mas, mas enfim. Se você atirar num reator nuclear, é <risos> a mesma coisa que você ficar mandando pedrinha no, 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 na Lua. Falar, pô, eu vou derrubar a Lua, vou mandar umas pedras lá para derrubar. É, é praticamente impossível. É, esses, esses reatores são, são feitos para suportar a queda de um jumbo, de, sabe, de um 747... É, ter uma você ficar tirando nele, você vai perder seu tempo. E outra coisa, eles não estavam tirando no reator, eles estavam atirando na parte da administração. Então, é, é, é possível, é, mas não é nada inteligente, ninguém ia fazer isso, especialmente a Rússia, que tem um programa nuclear extremamente forte, e cuja empresa, é a Rosatom, é, é, sabe, é gigantesca e tem... Tem projetos de, de, de construção de reatores nucleares no mundo inteiro. Ninguém é, ninguém é, é sabe, é, 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 confiar neles para fazer uma coisa dessas. patrões
1: ficaram ouriçados com a sua vinda aqui. Mandaram muitas perguntas boas. Marcelo, tive conhecimento até Tese de Jureiro em 2019. Uh, diversos fatos ocorreram desde então. Acredita em qual estágio a mesma se encontra? Como enxerga o M&A das Mining Junior?
0: É a pergunta do Douglas Souza.
2: Tá. Tá bom. Douglas obrigado Eminei é, das Mines vai, vai, vai ocorrer de alguma forma é, a gente tá prestando atenção nisso ah, boa pergunta não sei eu não eu diria que a gente deve se você colocar um revólver na minha cabeça e eu tiver que responder eu ia dizer que tá na metade mas é, é difícil saber disso né é de novo imagina a gente volta para para 2006 e o preço do Urânio tá tá, tá lá no chão e de repente ele vai para 40 dólares, você fala, poxa, onde que a gente está? Ele fala, poxa, a gente está bem perto do final, né? E e, e de 40, ele foi para 140. Então, de novo, a gente está prestando atenção no consumo, na produção, isso é o que mais interessa para a gente hoje, enquanto o preço não dá incentivo para as mineradoras voltarem a produzir em quantidade suficiente para suportar isso, a gente acha que, 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 que uma alta nos preços é mais do que esperada, viu? Boa. Também. Uh, excelente, muito obrigado por pelas, pelas, responder os
1: nossos patrões. Voltando a uma pergunta que eu fiz lá no início para ti, agora para engatilhar, depois que a gente passou por todo o Urânio. Uh, dentro dessa margem de conhecimento que você está sempre posicionado, já tem outras coisas nas tuas listas? É, o A vai me responder pô, o quê? Ter minha carteira. Não vai responder o quê? Mas tu, tá, mas tu já tá olhando outras coisas além... Porque tu te debruçou demais nisso, né? Pelo que eu li sobre, sobre a tua tese, tu visitou mineradora, tu visitou um monte de coisa para conhecer bem. Tu já tá te debruçando em outras teses ou ainda tu tá...
2: Já, já. Tem uma que a gente tá... A gente, em 2020, a gente começou a estudar o carvão mineral. Quando a gente quase, tava quase terminando, a, as ações já tinham subido aí mais de 100%. Então, a gente falou... Ah, não, não não vale mais a pena. De novo, a gente acha que, que a melhor maneira de, de, de eliminar o risco é comprar barato. É, sempre tem um risco que você não você não é, sabe você não imaginava que poderia acontecer e ele acaba acontecendo. Então, se você compra barato, na nossa opinião, você elimina a maior parte dos riscos. É, então, como o carvão mineral tinha subido bastante, a gente acabou é, abandonando essa. Mas tem uma nova tese de investimento que a gente está nos finalmente e eu não, não não vou falar agora, enquanto sim, sim, a gente sim, fala, obviamente uh, fechar o, o assunto, mas a gente está olhando para algo também muito, muito interessante, tá? Boa, muito E bom. olha, tudo, tudo que a gente olha, a gente não olha em nada para ganhar 10%, 20%, 30%, 40%. A gente olha algo para realmente mudar a nossa situação, uh, como foi a Petrobras aí em 2016, como foi o urânio agora. Uh, então, a gente, a gente quer um ganho que realmente justifique o... É, é, sabe, a gente parar tudo que está fazendo e focar
0: naquilo. Bem, uh, Marcelo, para encerrar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para quem ficou interessado, onde é que eles podem investir. Eu vi que na BTG tem um dos um dos fundos de vocês, mas para os brasileiros, tem gente no exterior, aí, brasileiros que nos ouvem também, que foram para o exterior, onde é que eles podem conhecer os produtos de vocês e qualquer canal, enfim, para tu divulgar o que tu queira divulgar, uh, para a gente. Claro, é um eu,
2: era, eu era bem atuante no Twitter, eu acabei uh, diminuindo bastante minha participação lá, mas pode tentar entrar em contato comigo lá ou mandar um e-mail para a nossa área comercial comercial é comerciall 2 capitalcombr é, e no nosso website tem informações sobre todos os nossos produtos, a gente tem três, tem uma ICP, tem um fundo internacional e tem o, o, o fundo aí no Brasil que está que no BTG e está também em várias outras plataformas e, poxa, Estamos, estamos uh, uh, aí à disposição.
0: Maravilha.
2: Excelente.
0: Tem uma dica de livro?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém,
1: devore os livros. que Que devore os livros.
2: Eu tenho várias dicas de livro, mas... Escolha <risos> eu, é mais eu, uma eu leio, eu leio Eu leio bastante, é, mas... Para quem está no mercado financeiro, eu acho que um dos livros mais fantásticos que tem é o The Most Important Thing, do Howard Marks, é um um livro muito, muito bacana, eu acho que, que eu eu já recomendei esse livro várias vezes, eu vou continuar recomendando, sabe, é é super, super bacana. Outro outro interessante é do Seth Farman. É, o Seth Clamor, eu, eu, eu gosto de ler tudo que ele escreve, de vez em quando, eu até prestar atenção nas coisas que ele, ele uh, uh, fala no, no, na, na, em entrevistas ou, 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 ou palestras. E para quem está interessado no, no, no assunto de energia, eu iria recomendar o um livro que uh, chama uh, Shorting the Grid, da Meredith então, São... Vai, eu pedi um, tá aí três recomendações.
0: Maravilha. Gostei do título desse vídeo. Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo, adorei o papo,
2: e é isso. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Paulo, Júlio, um prazer grande falar com vocês, um grande abraço. Um abraço. Foi um baita papo, valeu, cara. Vai, tchau. tchau, tchau.